0: Efendim merhabalar, yeni hallere hoş geldiniz. Ben Eray Özer. Öyle tahmin ediyorum ki bu bölümü dinlerken bir yatakta, bir yorganın altında, bir battaniyenin altındasınız. Elinizde limonlu, ballı, ıhlamur. Çünkü neredeyse memleketin yarısı hasta. Benim arkadaşlarım da hasta. Ben de virüsü aldığımın farkındayım. Virüsle savaşma halindeyim. Virüs içimde bir yerde geziyor. Covid midir, influenza mıdır, ne olduğu belli olmayan başka bir virüs müdür? Herkes hasta. Hepinize geçmiş olsun diyorum. Bugün konumuz birazcık pera, birazcık asmalı mescit olsun. Böyle yumuşak yumuşak şeylerden konuşalım. Gündem de çok fena, çok karışık, insana nefes aldırmıyor. Ben geçen cuma Banksy bölümünü yayınladıktan sonra bölümün tanıtımını Twitter'a koyamadım gündem yüzünden. Çünkü fırça yiyoruz orada böyle ortalık bu kadar karışıkken Banksy'nin sırası mı filan diye. Ama kardeşim bu ülkede hiçbir zaman için sıra gelmiyor ki yani sonsuza kadar bekleyebiliriz. İnsanlar da işte kafayı dağıtsınlar, onu dinlesinler, yeni bir şey öğrensinler, biraz olsun uzaklaşsınlar yani gündemden. Sürekli olarak da böyle yaşayamayız ki kas katı. Neyse işte o yüzden bugün de Aspalı Mescid ve Beyoğlu konuşalım istedim. Geçenlerde ben bu konuyu bir etkinlik için Aspalı Mescid'deki Yakup Restoran'da anlattım aslında. Arkadaşlarımı davet ettim. Öyle gereken bir etkinlikti. Ama istedim ki siz de dinleyin, siz de bu içerikten mahrum kalmayın. Zaten öyle fotoğraf paylaştığımda mesajlar da geldi bölüm olarak da çekecek misiniz diye. Hem de böyle yumuşak yumuşak bir konu olsun eğlenceli vakit geçirelim istedim. Hatta biraz daha detaylı anlatacağım. Arkadaşlarım da duymasınlar bunu ya da duysunlar ne yapalım. Bölüme geçmeden önce sizlerin de alıştığı üzere Birazcık duyuru yapmak istiyorum. Birkaç şey söylemek istiyorum. Birincisi meşhur Patreon hesabımız. Patreon.com slash Yeni O hesap niye önemli? Oradan Yeni Haller'e destek olmanız benim için çok önemli. Çünkü Yeni Haller sizlerin destekleriyle ayakta kalıyor aslında. Ayrıca Patreon.com slash Yeni adresinde neredeyse her hafta sadece Patreon'a özel bir yeni bölüm yayınlıyorum. Sanırım 5-6 bölüm olmuş olabilir. Bir yenisi de yolda. Yakında yüklenecek. Bölümün altındaki açıklama kısmında Patreon'un linkini paylaşacağım. Çünkü böyle dinleyerek not almak vesaire zor oluyor olabilir. Orada görebilirsiniz linki tıklayarak direkt sayfaya gidebilirsiniz. Tekrar etmek istiyorum ki sizlerin desteği çok önemli. Üşenmeyin efendim lütfen. İnsan üşeniyor kendimden biliyorum. Bir de bir hesabımız daha var. O da Kafi diye bir site var duymayanlar için buymeyekafi.com slash yeni haller burayı kullanmanın daha rahat olduğunu söyleyen dinleyicilerimiz oldu. Haklılar daha basit bir arayüzü var o yüzden burada da bir hesap açtım bunu da açıklamalara koyuyorum yine oradan linke dokunarak siteye gidebilirsiniz bizim hesabımıza bizim sayfamıza. Son olarak sosyal medyayla ilgili anonsumu yapayım ve konuya geçeyim. Özellikle Instagram'da görsele imkan veren bölümlerin görsellerini paylaşıyorum. Kiminiz biliyorsunuz. Duymayanlar için bir kez daha söylemek istedim. Bölüm yayınlandıktan birkaç gün sonra koyuyorum. Eğer daha sonra geldiyseniz ve göremezseniz profil sayfamdaki sabitlenmiş hikayelerde de geriye dönük olarak bütün bölümlerin yani bütün derken görsele imkan veren bütün bölümlerin görsellerini orada görebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Bir takım bilgiler de yazıyorum altına. Instagram hesabım Ozer ama bunu da unutursunuz belki diye açıklamalara Instagram hesabımı da ekledim ve diğer sosyal medya hesaplarımı da diyerek geçelim bölüme. Efendim Asmalı Mescit ve Beyoğlu anlatacağım dedim. Çok böyle Beyoğlu detayı değil de daha Asmalı'ya odaklı bir şekilde anlatmak istiyorum. Asmalı Mescit benim için önemli bir yer. Niye? Hemen söyleyeyim. Benim annem 91-92 yıllarında olması lazım. Asmalı Mescid'de çalışmaya başladı. Yani tünele daha yakın bir yerinde. Ben de orada hem okul sonraları oraya giderdim. Annemin çalıştığı yere Taksim'e gelmek, Beyoğlu'na gelmek hoşumuza gidiyordu. Hem de yanlış hatırlamıyorsam lise birden sonra 2 veya 3 yaz orada yazları ofis boyluk yaptım. Asmalı mescitte bugün Yakup Restoranı'nın yanında o zamanlar bir atari salonu ve içinde bir ganyan bayi vardı. Hayat çok acayip bir şey sahiden. Beni annemin çalıştığı iş yerinden elime kupon ve oynanmış kupon yani... ...ve para vererek o ganyan bayine at yarışı oynamaya... ...yani onların kuponlarını yatırmaya yollarlardı. Ben oynamayı bilmiyordum. Ve dediğim gibi gitmişken de orada bir Atari atardım falan. Moonwalker vardı onu oynardım hatırlıyorum. Neyse aradan yıllar yıllar geçti. Ve o Yakup'un yanındaki yer Yakup'la Refik'in ortak olarak açtıkları Yare diye bir restoran oldu. Ben de tabii gazeteci oldum ve beni aldılar. işte Yakuba götürdü abiler. İşte dediler ki gazeteciler yemeğe buraya gelir filan. Biz burada toplanırız diye. 2000'lerin başı. Efendime söyleyeyim işte gel zaman git zaman. Yakup abinin hem kendisiyle hem de oğlu Yıldıray'la özellikle çok yakın arkadaş olduk. Ve 2014'te ben gazetecilikten ayrılsam mı gibi bir karar verdiğim bir dönemde. Biraz da zorunlu işte gizli sonrası malum şartlar. Yıldıray yani Yakup'un oğlu bana... Gel bu yan taraftaki yarayı beraber işletelim dedi ve biz gerçekten orayı beraber işlettik. Yani benim Atari oynadığım ve Atari çıkıp bunu yatırdığım yerde ben restorancılık yaptım yaklaşık 2,5-3 sene kadar. Daha sonra başka yerleri de biraz işlettim ama çok insanı yoran bir iş. Benim de yaşım o iş için çok da böyle genç değildi. Bence insan öyle bir şey. 30'larının en başında ya da 20'lerinin sonlarında filan yaparsa vücut kaldırıyor. Belli bir yerden sonra kaldırılmıyor. Neyse benim için yani böyle bir önem var Asmal Ben neredeyse her karışını, esnafını, sokağını vesaire biliyorum. Ta 14-15 yaşlarımdan beri ilk rakımı da orada içmiştim. <gülüyor> Bunu hatırlıyorum. Yani Yakup'ta değil, başka bir yerde. Evet geçelim Beyoğlu meselesine. Önce Beyoğlu'ndan başlayalım. Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nin adı eskiden Grand Rue de Pera. Ve Beyoğlu bölgesine de aslında... Pera deniyor. Pera karşı taraf demek Rumcada karşı yaka karşıdaki öteki yaka anlamına geliyor. Niye öteki yaka? Çünkü Bizans'ta lokasyon tarihi yarımada yani Sultanahmet Topkapı Sarayı diye bildiğimiz ki işte Osmanlı'da gelip oraya yerleşecek Fatih'ten sonra o bölge asıl bölge bu taraf yani Galata tarafı karşı taraf olarak biliniyor ve merkez Galata yani Taksim filan diye bir şey yok. Galata'dan uzaklaştıkça Taksim'e doğru İstanbul'dan çıkıyor oluyorsunuz ve Pera bölgesi Beyoğlu bölgesi aslında bağ Pera bağları Peran bağları diye geçiyormuş karşı yakanın bağları anlamında meyve sebze filan yetiştiriliyor burada sonra eski Türkçe'de caddeyi Kebir adına alıyor İstiklal Caddesi yine büyük cadde demek yani bu büyüklük meselesi kalmış peki Beyoğlu adı nereden geldi de girdi araya Bununla ilgili birkaç tane teori, fikir var. Sanırım hiçbiri kesinleşmiş değil. Bir tanesi şu Pontus Prensi Alexios Komnenos'un Fatih'ten sonra da bu bölgede kalmaya devam ettiği din değiştirilmiş, Müslüman olmuş ve bu bölgede yaşamaya devam etmişti. İşte prens olduğu için de beyin oğlu bu bölgede yaşıyor diye böyle anıldığı söyleniyor. Bir diğer teori Venedik elçisi Andrea Gritti'nin oğlu Luigi Gritti burada yaşıyormuş bu bölgede pera bölgesinde yine o da elçinin oğlu beyin oğlu bir tane dedikodulu teori var komplo teorisi o da şu Andre Gritti'nin bu bölgede gayrimeşru bir çocuğu bir oğlu olduğu söyleniyor dolayısıyla halk arasında bir dedikodudan çıktı yani beyin gayrimeşru oğlu burada yaşıyordan beyoğlunun çıktığı söyleniyor ve sonuncusu ki bence aralarında en akla yatkın olanı o zaman Venedik kolonisinin reislerine Baylo deniyor. O zaman derken Bizans zamanında da bu böyle. Baylo ve çoğuluyla Baylos. Bunlar da güçlü adamlar. Bu Baylo kelimesinin zaman içerisinde değişime uğrayarak Beyoğlu adına aldığı söyleniyor. Dediğim gibi Galata merkez Galata'dan Galatasaray'a gelene kadar o zamanlar dört tane semt var. Bir tanesi dört yol semti bir tanesi Tomtom bir Polonya ve Asmalı Mescid. Tomtom ve Polonya Yolun Galatasaray'a tünelden yani Galata'dan Galatasaray'a doğru yürürken yolun sağ tarafında kalan kısmında Asmalı Mescit ise sol tarafında kalıyor. Peki dört yol neresi? Dört yolda İstanbul'u bilmeyenler ve o bölgeyi bilmeyenler için şöyle anlatabilirim. Tophane'den yukarıya çıktığınız kumbaracı yokuşu vardır. O yokuş gelir ve o yokuşu sonunda İstiklal Caddesi yer alır. Yokuşun hemen karşı tarafındaysa Asmalı Mescit başlar ve o da Kasımpaşa'ya doğru uzanır. İşte bu İstiklal Caddesi, Kumbaracı Yokuşu ve Asmalamesçit Caddesi'nin birleştiği yere dört yol deniyor. Ve orası da bir semt ve önemli bir semt. Merkez yani. Dört yolda buluşmak falan diye bir şey var. Rumca'da Stavrodromi deniyormuş. Ya da Stavrodromion. İsmi öyle. Bir ilginç bilgi daha. Vladimir Memuroğlu'nun Fatih'in Donanması kitabında Fatih'in o meşhur gemileri... Humbaracı yokuşundan çıkartmak suretiyle yağlı kazıklar üzerinde ve Aspalamesci caddesi üzerinden indirip Kasımpaşa oradan Haliç'e ulaştırdığı yazılıyor. Yani o gemiler onlar böyle çok büyük gemiler değil, devasa şeyler değil sanılanın aksine ve bu yağlı kazık meselesi bilmiyorum duymuş muydunuz? Tabii ki çok akıllıca bir fikir ama Vikinglerde de var. Öyle sanıyorum ki Fransa'da yanılıyor olabilirim Paris'i kuşattıklarında benzer bir yöntemi kullanıyorlar. İçlere girebilmek için yağlı kazıklar üzerinden gemileri kaydırma yöntemini ama tabii ki işte bunu birdenbire yapmak ve Bizans imparatorunun kalkıp birden karşısında Haliç'e inmiş gemileri görmesi başka bir psikolojik üstünlüğe karşılık geliyor. Yine fetihle ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Bugün Asmanı Mescid diye bildiğimiz mahallenin alt sınırı Perapalas gibi düşünün yani. Olduğu gibi aslında mezarlık ta azap kapısına kadar Kasımpaşa vesaire fetihte ölenlerin gömüldüğü bir mezarlık olarak ilan ediliyor orası Fatih döneminde. Dolayısıyla bugün Meşrutiyet Caddesi işte Perapalas'ın önden geçen cadde de Kabristan Caddesi olarak isimlendiriliyor. Oteller sokağı vardır mesela orası aslında oteller sokağı değil de mezarlık sokağı olarak kabul ediliyor vesaire vesaire. Çok fazla derin detaya girmeyeyim çünkü oraya çok hakim olmayan çok sayıda dinleyici vardır. Kafa ütülemeyeyim. Peki Asmalı mescit ismi nereden geliyor? Şöyle 2. Bayezid döneminde Bayezid'in gemilerini yapan yani Osmanlı'nın gemilerini yapan daha doğrusu onlar zaten Bayezid'in malı oluyor. Padişah olduğu için. Kalafatçıbaşı var tersanede. Bayezid 1481-1512 arasında tahtta kalmış. Yani 15. yüzyılın sonu 16. yüzyılın başında hemen Bayezid tahttayken onun gemilerinin yapıldığı tersanedeki kalafatçı başını Yunus Ağa'nın buraya bir mescit yaptırdığı söyleniyor bu bölgeye. Kalafatçı başı nedir diye düşünüyor olabilirsiniz. Hemen söyleyeyim. Kalafatçı gemileri zifle kaplayanlara deniyor. Su geçirmemesi için işte direkleri filan da zipliyorlar herhalde. Kalafatçıbaşı da bunların başı, yani oradaki tersane yöneticilerinden bir tanesi. Dolayısıyla bir ağırlığı var belli ki toplumda ve bani deniyor. Yani himayesinde bir cami yapılıyor ve Yunus Ağa Camii aslında bu, öyle biliniyor ilk başta. Fakat caminin bir de asması var. Bu yüzden de zaman içerisinde Asmalı Mescit, yani bir mescit bu aslında, çok büyük bir cami değil, Asmalı Mescit olarak bilinmeye başlanıyor. Uzun yıllar böyle gidiyor fakat. Şöyle oluyor 1831'de bir yangın çıkıyor büyük bir yangın çok yangın çıkıyor da 1811'de de var 1870'de de var yangın o zaman İstanbul'un en büyük sorunlarından bir tanesi yani 17 18. yüzyıl belki daha önce bahsetmiştim tophanede mesela toplar dökülürken büyük yangınlar çıkıyor çünkü her şey ahşap bütün yapılar ahşap işte orada mescit kısmı yanıyor ve yanan mescit Kısmının yanında bir minare var. O da çok hasar görüyor. Ama 1831'e kadar geliyor yani cami. Bir de ilginç hikayesi var. Yunus Ağa'nın kendi kabristanı da burada. Yani Yunus Ağa öldükten sonra buraya caminin mescidin bahçesine defnediliyor. Neyse vakıf üzerinden işleyen şeyler bunlar. Vakfın sahibi şöyle bir miras bırakıyor. Şöyle bir şartla miras bırakıyor. Diyor ki bu cami vesaire neyse buradan bir gelir elde edilecekse eğer bu geliri elde edebilmesi için vakfı devralan miras yoluyla devralanların burada imamlık etmesini istiyor Yunusa'nın torunlarından birisi. Neyse ve iki kardeş Mehmet Tayip ve Mehmet Esad Efendi burada imamlık yapmaya başlıyorlar. Yani bırakamıyorlar. Çünkü işte o bölgenin o caminin olduğu alanın onlara ait olmaya devam etmesi için imamlık yapmaları lazım. Mehmet Tayip görevi bırakıyor bir yerde ve Mısır'a gidiyor. Mehmet Esad Efendi ise imamlığı sürdürmek istiyor. Fakat çok içiyor ve ağzı bozuk yani şöyle söyleyeyim cemaate küfür filan ediyor. Böyle olunca da oradaki mahalleli tarafından mahkemeye veriliyor ve hatta kolluk güçlerine şikayet ediliyor. Sinan Çuluğ'un tarih dergisinde yer alan bir yazısında okumuştum bunu. Efendime söyleyeyim komik yani hani böyle bir küfürbaz imam olması ve mahallelinin yeter artık ya bunu nedir kardeşim filan deyip şikayet etmesi. Neyse daha sonra Mevlevi haneden Mehmet dediği, Hafız Mehmet dediği getiriyorlar oraya. Donizet de otel vardır. O Donizet otelin olduğu yerde yani Meşrutiyet Caddesi'ne hemen bakan yerde mescit. Onun hemen yanında bugün hala duran bir tane de küçük böyle bir kabristan vardır. Böyle türbe gibi diyeyim ama çok da türbe gibi değil bir taşı var sadece. Orada o taşta Ali Efendi diye yazıyor ama aslında orada bu Mehmet Dede'nin türbesinin olduğu söyleniyor. Yani orijinali Mehmet Dede ne ara değişti nasıl değişti bilinmiyor. Sonra caminin önü tarafında yani Aspana Mesih'le bakan tarafında bir de çeşme var vesaire. Oraya maalesef bir yolsuzluk diyelim şeklinde el konuluyor. Çok vena bir hikayesi var yani 19. yüzyılın sonlarına doğru... İşte orada cami yanmış vesaire. Orada birisi apartman yapmak istiyor. Yapmak isteyen kişi de Rafael Kamhi isimli bir tüccar. 1903 yılıymış. 1903 yılında Rafael Kamhi o caminin aslında mescidin olduğu yere apartman yapmak istiyor. Ve resmen bir şekilde tapudan mafudan orayı böyle yok edecek. İşin acayip tarafı Yunus Ağa dedim ya onların falan şeyleri de orada. Kabirleri de orada Mehmet Dede'nin. O zaman Abdülhamid'in Tahmin ettiğiniz ve bildiğiniz üzere çok sayıda hafiyesi geziyor İstanbul'da. Aynı zamanda Abdülhamit'in fotoğraflarını da çeken Ali Sami isimli bir hafiye o bölgedeki yolsuzluğu rapor ediyor saraya. Diyor ki burada yolsuzluk yapılıyor. Burası diyor aslında bir vakfın buraya cami mescit vardı burada ama buraya apartman yapılmak isteniyor diyor. Fakat ne ediyorsa ne yapıyorsa başarılı olamıyor. Gerçekten de o caminin çeşme dahil kalıntıları kayboluyor ve oraya Kami'nin Apartmanı yapılıyor. Asmalı Mescit'in detaylarını çok anlatmayayım. Dediğim gibi orayı birebir de gezebilsek aslında bina bina bazı ilginç hikayeler var. Ama şunu anlatayım istiyorum. İki tane pasaj var. O zaman pasajlar İstiklal Caddesi'nde yani Cadde-i Kebir'de çok önemli lokasyonlar. Bugünün alışveriş merkezleri gibi düşünün. Pasajlar da öyle bir yerden giriyorsun, bir yerden çıkıyorsun. Arka sokakları açılıyor mesela tepe başına açılıyor. Tepe başında bir tepebaşı bahçesi var, çay bahçesi. Onun yanında büyük bir tahta yapı olan ne yazık ki ahşap tahtadan yapılmış bir yapı olan tepebaşı sahnesi var. Niye ne yazık gidiyorum? Çünkü çok dayanmıyor, yangınlarla gidiyor. Tepebaşı sahnesi de öyle yanıyor. Tepebaşı sahnesi önemli, Darül Bedayı yani Osmanlı'nın ilk tiyatrosu. Türklerin oynadığı diyelim Ermenilerle beraber oynadığı ilk tiyatro ve eğitim verilen aynı zamanda tiyatro Tepebaşı sahnesi ve orası da yangında gidiyor. İki tane aslı Mescid'de pasaj var. Dediğim gibi bu pasajlar alışveriş merkezi mantığında yerler. Bir tanesi Pasaj Oriental, Oriental da şark pasajı diye bugün herhalde geçiyor. İşte bu Markiz dediğimiz meşhur pastane orada ama Markiz daha sonra. Öncesinde aslında bu Oriental'in bir kapısı İstiklal'e, yandaki bir kapısı da Aspana Mescidi'e açılıyor. Ve İstiklal'e bakan yüzünde Markiz'den önce Lebon var. Lebon yakın zamanda, yani yakın derken birkaç seneyi kastetmiyorum ama herhalde bir 5-10 sene aralığında yakın zaman öncesinde kapanmış bir yer. Ama bu pasajın altında değildi, Caddenin diğer yani İstiklal Caddesi'nin diğer tarafındaydı. Lebon'un benim zamanımdaki hikayelerinden biri şuydu. İnci Pastanesi'nin profiterol yapan ünlü şefini transfer etti. Ve böyle gazetelere haber oldu. 1990'ların sonu veya 2000'lerin başı olması lazım. Sonra Lebon da ne yazık ki vahşi kapitalizme dayanamayıp kapandı. Lebon aslında dediğim gibi eski bir pastane. Sonrasında Markiz geliyor. Bir de bugün Nil pasajı olarak geçen Fransız pasajı var orada. Nil pasajı olarak anılmasının sebebi de tam karşısında bugün Yakup'un olduğu yerde eskiden Fisher restoran var. Daha sonrasında Nil lokantası oluyor orası. Muhtemelen o Nil lokantasından ismini alıyor. Yani Nil lokantasına açılan pasaj gibi. Onun da içinden bir arka caddeye geçiş var. Bütün bu pasajları iki girişte yapıyorlar. Giriyorsun hem yolu kısaltmış oluyorsun hem de kısa yoldan giderken kıyafet vesaire ne satılıyorsa orada ona bakmış oluyorsun. Oda Kule'nin olduğu yerde de yine mesela bir pasaj var yıkılmış. Bir kısmının arka tarafta yani tepe başında kapısı duruyor bir bölümünün arka çıkışının. Hatta dikkatle bakarsanız ismini de görüyorsunuz. Oda Kule'dekinin ismini de görebilmeniz mümkün. İsmi de Pasaj Petit Champ diye geçiyor oda. Çok fazla pasaj var yani sadece Beyoğlu pasajları üzerine birkaç bölüm yapılabilir aslında. O kadar geniş bir konu. Dediğim gibi ben Asmalı Mescid'de birkaç tane böyle ikonik diyelim bugün hala olmayan ama size ilginç gelebilecek lokasyondan bahsetmek istiyorum. Yakup işte dediğim gibi benim gençliğimde de gazetecilerin çok sık gittiği bir yerde bugün hala çok gazeteci yazar ne bileyim ressam vesaire sanatçı çeşitli sanat dallarından insanları görebilirsiniz Yakup'ta. Yakup'un olduğu yerde öncesinde işte Rudolf Fischer'in Fischer Lokantası vardı söylediğim gibi. Sonra Nil Lokantası adını alıyor. Nil Lokantası'na ait Doğan Hızlan'ın aktardığı birkaç tane tatlı hikaye var. Özellikle bu son kısımda onları anlatayım istiyorum. Çok fazla tarihi bilgiye daha fazla girmeyelim. Şöyle Ece Ayhan'la ilgili bir hikaye. Ece Ayhan Nil Lokantası'na çok gelip gidenlerden birisi. Kendisi şair biliyorsunuz. Aliye Berger o gece orada. Onlar da Doğan Hızlan'la beraber yapık kredi Aliye Berger resim ödülü almış. Doğan Hızlan'la beraber Nil Lokantası'na gelmişler. Ece Ayhan da masalarına geliyor. İşte her şey çok güzel. Ece Ayhan'la Aliye Berger de ilk defa tanışacaklar. Ece Ayhan ama böyle hem muzip hem ters, aksi filan bir insan. Aliye Berger elini uzattığında tanışmak için elini öpüyor. Doğan Hızlan bunu şöyle anlatıyor. O an her şey çok iyiydi ta ki öptüğü eli başına koyana kadar. Yani bir tür fırlamalık olsun diye Aliye Berger'in ünlü ressamın elini başına koymuş Ece Ayhan. Kadın tabii buna çok sinirlenmiş. Kendisine yaşlı dendiği için ve gece boyunca diyor aralarında tek bir konuşma bile geçmedi diyor. Yine Ece Ayhan bir gün Doğanızdan'a sinirleniyor bu sefer. Beraber aynı masadalar. Sinirli. Sinirinin sebebi de Doğanızdan onunla ilgili böyle bir Acayip bir eleştiri yazmış acayip derken hoşuna gitmemiş işte beğenmemiş Doğan Hızlan bir şeyi falan falan Ece Ayhan'ı kızdırmış yazdıklarıyla ve işte aynı masada yine de oturuyorlar Ece Ayhan suratsız bir yerde Doğan Hızlan diyor ki ya nerede kaldı bu garson bulamadım bir türlü iki saattir bir garson bulamadım nerede ki diyor Ece Ayhan dönüyor iş bulamayınca eleştirmen olmuş o yüzden yok diyor gerçekten iyi laf sokmuş yani Ece abimiz. Yine o Asmalı Mescid'in ikonik mekanlarından bir de elit pastanesi var. Dediğim gibi çok yer var da. Wolf Brown ve eşi Herb Brown burayı da işletiyorlar. Pastane şey gibi düşünmeyin. Kağıt oyunları da oynanıyor. Sanırım içki de var. Dolayısıyla böyle hani bugün anladığımız gibi sadece işte pasta alıp kurabiye alıp çıktığımız yer değil. Oturuluyor yani. Bir tür sosyalleşme mekanı. Buraya da bu elit pastanesinin olduğu yere de Said Faik'in. Cemil Meriç, Behçet Necatigil, Salah Birsel, Fazıl Üstün Dağlarca, onlar kadar sık olmasa da Orhan Veli, Özdemir Asaf, Edip Cansever, Sabahattin Ali, Atilla İlhan falan geliyorlar. Böyle bir mekan, Asmalı Mescit'te. Orhan Veli'nin esas yeri Çiçek Pasajı'ndaki Lambo, Lambo Meyhanesi. Bugün bir acı daha çok o oraya takılıyor. Pastane onlara birazcık tırnak içerisinde light kaçıyor olabilir yani. Ağır içici oldukları için bir de bu ilginç, işte bu Aspallı Mescitten hemen sağ tepe başına döndüğünüz ama Perapalasın olduğu cadde değil, bir üstte Aspalı Mescit oteller sokağı olan yerde sağ tarafta işkembeci varmış. O işkembeci 1990'ların sonlarına kadar vardı. Sayit Faik'in çok sevdiği bir işkembeci. Niye çok seviyor? O, o kısmı asıl ilginç olan yer. Çünkü Sayit Faik içtikten sonra bir limonu ortadan ikiye bölüyor ve işkembesine limon sıkıyor. Çok fazla insan da işkembeye limon sıkmaz. Dolayısıyla işkembeci onları böyle bir poşetin içerisine koyup o limonları saklıyormuş. Ve Said Faik ikinci kez geldiğinde ya ertesi gün ya birkaç gün sonra geliyor. Diyormuş ki verirken sizin limonunuzu sakladım efendim geri kalanını size sizin limonunuzu getirdim diyormuş. Said Faik'in de bu çok hoşuna gidiyormuş atmaması vesaire onun limonu olarak İşkembeşte limonun saklanmış olması. O yüzden oraya bayılıyormuş. Dediğim gibi şey çok acayip. Yani o işkembecinin Said Faik zamanından benim hatırladığım bir tarihe kadar kalmış olması. Orası daha sonrasında Ece oldu. Ece restoran ve bar oldu. Meşhur Ece de çok meşhurdu İstanbul'da. En son yeri Aspana Mescid'deydi. Ben orayı da Ece ablayla beraber yaklaşık bir 8 ay kadar işlettim. İşte Ece abladan zaten emekli oldum o sektörden. Yani birkaç yerde işletmecilik geçmişim mevcut efendim. Son olarak bir şeyden daha bahsedeceğim Asmalı Mescid'le ilgili ve bir hikayeyle kapatacağım orkoluk olarak. Fikret Adil var, gazeteci yazar. Otuzların başlarında tefrika olarak yazdığı yazıları, Asmalı Mescid'in de içinde olduğu yazıları daha sonra Asmalı mescit 74 kitabında toparlıyor, bir roman haline getiriyor ve Asmalı mesciti anlatıyor. Asmalı mescit 74 ismi de aslında bir numarası Fikret Adil'in çünkü oturduğu daha doğrusu pansiyon olarak kiraladığını tahmin ediyorum. Yerin kapı numarası 47. 47'yi tersine çevirip 74 diyor bir çatı katı orası. Şimdi orası otopark olarak kullanılıyordu fakat bugün artık şu an itibariyle söyleyeyim önü kapalı böyle bir demirle ve bir renovasyon sürecinde o tarihi bir bina ve anıtlar kurulu filan bakıyor oraya ama çok yıkılmıştı ve alt kısmı otoparktı dediğim gibi. Onun bu çatı katında kaldığı pansiyonda onun dışında Necip Fazıl kalıyormuş mesela. Necip Fazıl'ın iki dönemi var ya bir büyük doğucu ve daha muhafazakar bir dönemi ama onun öncesinde daha böyle serkeş bohem bir hayat yaşadığı bir dönem. O dönemler olsa gerek Peyami Safa, İbrahim Çallı, Elif Naci, Mesut Cemil gibi isimler de keza bu pansiyonda yani Fikret Adil'in kaldığı pansiyonda kalıyorlarmış. Şimdi gelelim son orkola orkolu şöyle bir pasaj okuyacağım. Normalde bir şey okumayı sevmiyorum podcast'te biliyorsunuz. Çünkü niye? Yani podcast aslında anlatma yeri. Ama istediğim ki siz bunu yazanın kaleminden yani Nezen Tevfik'in kaleminden dinleyin. Nezen Tevfik içinde Asmalı Mescit geçen bir hikaye anlatıyor burada kısa bir başından geçen olayı anlatıyor. Bence çok matrak. Bunu anlatayım ve daha sonra yavaş yavaş bitirelim. Başlıyorum. 30 seneden fazla var. Bir akşam Asmalı mescitten geçiyorum. Baktım bir çingene ayı oynatıyor. Etrafını çoluk çocuk çevirmiş seyrediyorlar. Ama çingene ayıyı oynatamıyor. Ayı usta. Bir ehlinin elinde olsa mükemmel oynayacak. Ama ayıcı acemi. Ben o zamana kadar ayı oynatmadım. Ama çok seyrettim. Çok seyrettiğim için biliyorum. Nihayet dayanamadım, sokuldum. Çingenin elinden ayının zinciriyle halkasının ipini çekip aldım. DNA'ni de aldım, tefini de. Gel arkamdan dedim. Ayı elimde, çingene peşimde. Doğru Tepebaşı Bahçesi'ne. Tepebaşı Bahçesi o zaman rağbette. Şişli'den, Kadıköy'den, bütün kibar semtlerden, muhitlerden hanımlar, beyler akın akın gelip Tepebaşı Bahçesi'ni doldururlar. İnce saz orkestra dinlerler. Bahçeye girdim, hınca hınç. İğne atsan yere düşmez. Ortaya doğru yürüdüm. Önce bir hayret, bir sessizlik. Sonra kulaktan kulağa fısıltılar. Neyzen, neyzen Tevfik. Arkasından bir alkış. Saz durdu. Ben ortaya geldim. Defi çalıp ayıyı oynatmaya başladım. Dedim ya, ayı usta, mükemmel oynuyor. Oynattıktan sonra değnekle koltuğunun altından dürttüm. Eskiden genç kızlar yavuklularını gördükleri zaman nasıl utanırlardı? Ayı bir pençesini kaldırıp yüzünü tuttu. Utanma taklidi yaptı. Elimi uzattım. Ya şimdikiler ne yapıyorlar? O da pençesini uzattı. Tokalaştık. Kahka, alkış, kıyamet. Yine değnikle koltuk altından dürterek koca hamamda nasıl bayılır? Yere uzanıverdi. Yine kahkahalar, alkışlar. Ayının zincirleriyle değneği çingenenin eline tutuşturdum. Defi elime alıp para topladım. Herkes o zamanki kağıt yüz paralıklardan, çeyreklerden, mecidiyelerden, yeşil 25 kuruşlardan, 50 kuruşluklardan boyuna defin içine yağdırıyor. Def doldu. Getirdim çingeneye verdim. Çingene o kadar parayı bir arada görmemiş. Bir daha görmesine de olanak yok. Paraları paylaşmak için davrandı. Hadi hadi dedim al o paraları da git. Sadece ayı oynatmasını öğren. Ayı dediğin böyle oynatılır. Efendim bir sonraki bölümde görüşmek üzere kalın sağlayacaklar